0: On a tendance à faire des, des tout doux à rallonge et à se dire, c'est bon, ça va passer. Sauf que ça ne passe pas. Et du coup, ça crée aussi cette espèce de frustration et de culpabilisation parce que tu n'en vois jamais debout. Alors qu'en fait, en partant déjà avec quelque chose de beaucoup plus réaliste, plutôt que de te dire, bah, je mets 15 tâches euh, sur ma tout doux du jour, sachant que tu sais pertinemment que tu vas pouvoir en faire trois. Et tu finis ta journée en disant, euh, bah, il m'en reste 12, quoi, j'ai rien fait. Bah Non, en fait, t'as fait trois trucs, euh, t'as as bossé comme un fou, quoi.
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Salut les Vikings, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Milena sur le podcast. Comment est-ce que tu vas
0: Salut Nico, bah écoute, ça va très bien et toi
1: ben écoute, très bien. On vient d'échanger pendant une heure <rire> ensemble en off. <rire> euh, beaucoup de partage. Ça a fini à. Parce qu'encore une fois, je disais, putain, on aurait dû enregistrer on aurait pu déjà en faire une... un deuxième podcast. Un très bon échange, en tout cas. C'était vraiment très cool. Et, euh, et je te remercie d'avance déjà de prendre ce temps, parce que tu es à Bali en ce moment.
0: Je sacrifie mon temps de piscine et de plage pour toi. Je <rire> suis ouais. hyper content d'être là. Ouais, ça va être très cool.
1: euh, pour remettre un peu dans, dans le contexte est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais aujourd'hui pour les autres
0: ouais. alors donc euh, moi je suis coach en productivité et experte Notion donc aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs à reprendre le contrôle sur leur temps et à créer en fait un système d'organisation qui leur correspond euh, au service bah, à la fois de leur business et de leur vie les deux vont ensemble euh, donc, euh, voilà, à travers euh, des templates, des formations, un accompagnement de groupe, mes contenus, tout ça, tout ça.
1: Yes. Et euh, nous, on s'est rencontrés dans le cadre de la BSB. Est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es lancé, du coup, et que tu t'es spécialisé sur la productivité et après sur Notion Est-ce que c'est venu dans ce Est-ce que c'est venu dans cet ordre-là Est-ce que c'est Notion qui est arrivé en priorité
0: Comment s'est passé pour toi c'est l'organisation, la productivité qui sont arrivées bien avant nos chaînes. Au début, en fait, euh, enfin, moi, je me suis lancée, enfin, je n'ai pas lancé un business, au départ, j'ai lancé un blog sur l'organisation, la productivité, parce que euh, c'est des sujets qui m'intéressaient, sur lesquels je m'étais pas mal renseignée. Moi, au niveau perso, j'ai eu des jobs salariés qui étaient assez prenants. Euh, du coup bah, j'ai testé pas mal de choses là-dessus j'ai lu plein de bouquins je lisais pas mal de trucs et je me suis rendu compte en échangeant avec d'autres personnes que, bah, en fait il y avait un vrai besoin qu'il y avait plein de gens qui, qui connaissaient pas en fait toutes ces, ces techniques tout, cette idée en fait de, de, de mieux gérer son temps de, de mieux s'organiser et, euh, et c'est là où m'est venue en fait l'idée du blog L'Organe Milena il y a donc maintenant quasiment trois ans et au début, c'était pas forcément un business, c'était à côté de mon, mon boulot salarié. Et euh, c'est venu vraiment de l'idée de... Mais en fait, l'organisation, euh, on nous l'apprend pas à l'école. quoi. Euh, personne ne nous l'a jamais appris. <coughs> personne nous l'a jamais appris. Euh, bah, moi, je l'ai appris euh, plus par contrainte hein, parce que j'avais envie d'avoir euh, bah, un maximum de temps pour faire euh, mes projets, etc., à côté de mon boulot. Et euh, je me suis dit, ah, il, faut, il faut partager ça, quoi. Et après, Notion est arrivé par la suite, quand j'ai découvert Notion, que je suis tombée en amour devant cet outil.
1: Je trouve ça intéressant quand tu euh, tu dis, en fait, je m'y suis intéressé, donc, du coup, par rapport à ton temps, à cette liberté. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'en fais partie, j'en ai fait partie de moins en moins, où pour moi, de planifier, tu vois, d'avoir des choses qui sont vraiment positionnées dans le temps et donc qui sont liées à ton organisation, à cette planification, euh, c'était pour moi une barrière à ma liberté. Je sais qu'il y a ouais. beaucoup d'entrepreneurs qui t'accompagnent aussi aujourd'hui qui ont fait ce switch, mais euh, comment est-ce que tu pourrais... Euh... C'est quoi ta vision autour de ça Tu vois, de dire, OK, finalement, en fait, l'organisation, ça te permet à toi et à toutes les personnes que accompagnes, qui te suivent de d'avoir encore plus de liberté finalement et que ça serve ta liberté et pas que ça la desserve.
0: C'est hyper intéressant et c'est vrai que je suis d'accord il y a beaucoup de ce côté euh, oui mais moi je préfère être plus en mode freestyle un, écouter mon intuition euh, et ne pas me mettre dans un espèce de cadre euh, voilà euh, pour moi en fait le temps aujourd'hui c'est euh, la ressource la plus précieuse qu'on a euh, voilà l'argent on peut en gagner on peut en regagner le temps une fois qu'il est passé il est passé c'est terminé euh, à un moment donné c'est à nous en fait c'est juste comment est-ce que tu décides d'utiliser ce temps-là Et en fait, sans aucune organisation, sans aucune planification, en gros, c'est comme si tu ne prenais pas en amont cette décision-là, tu ne conscientisais pas forcément comment tu utilises ce temps et donc bah, tu prends le risque fondamentalement de ne pas forcément l'utiliser au mieux par rapport à toi, ce que tu veux faire dans ta vie, tu vois, au niveau de tes projets, au niveau de, que ce soit au niveau business ou au niveau perso, tu vois le fait de mieux l'utiliser, c'est aussi être bah, du coup plus efficace pour potentiellement passer moins de temps sur des choses qui sont pas forcément prioritaires ou sur des choses où tu t'as pas envie de passer tes journées dessus. Euh, voilà, il y a tout le côté pro productivité, efficacité qui va venir euh, là-dessus. Mais à la fin, pour moi, le, le gros du truc, enfin, au global, c'est justement cette idée de bah, reprendre le contrôle sur ton temps. Enfin, ta liberté, elle vient parce que tu contrôles en fait le temps et euh, comment tu l'utilises.
1: Ok. Du coup, tu dirais que cette. Euh cette organisation te permet euh, d'être plus productif et donc, du coup, de gagner beaucoup plus de temps par productivité, ce serait quoi ta, ta définition, du coup, de, de l'organisation de la productivité pour toi mmh. Je trouve Alors, ça tu... intéressant. Je te pose cette question mmh. parce que je trouve ça hyper intéressant pour, euh, pour allier à, à la question d'avant, pour vraiment, tu vois avoir cette vision, je pense, un peu plus large que dire, OK, la productivité, souvent, les gens font un raccourci et de voir un peu tout ce que ça englobe pour toi et tout. Peut-être le côté avantage que ça amène, tu
0: vois. Mm. Pour moi, l'organisation, c'est vraiment, enfin, en fait, euh, utiliser au mieux euh, les ressources dont on dispose. En gros, c'est euh, au niveau du temps, au niveau de son énergie. Bon, pour moi, le temps et l'énergie sont euh, très, très liés dans les problématiques d'organisation et de productivité, euh, puisqu'on n'a pas toujours la même énergie au même moment et qu'une heure de notre temps n'est pas forcément euh, équivalente en fonction des moments de la journée, de la semaine, du mois. Donc, il y a aussi toute cette notion-là un peu euh, d'optimisation à faire. Et c'est vraiment, euh, en fait, arriver à mieux comprendre comment on fonctionne pour, derrière, vraiment optimiser, en fait, cette ressource euh, temps. Comme si tu euh, réfléchissais et tu disais, bah voilà, je vais, euh, en tant qu'entrepreneur, au niveau de ton business, tu as euh, des dépenses, tu as des revenus, euh, tu vas réfléchir à comment est-ce que tu vas investir l'argent que tu as, est-ce que tu vas euh, déléguer, est-ce que tu vas investir dans certains outils, euh, comment est-ce que tu vas faire pour développer euh, tu vois, ton business avec cette ressource argent, ben, comment tu fais pour, euh, pour développer ton business avec cette ressource temps, en fait, par okay. exemple. Et ça, pour moi, c'est euh, aussi euh, ce travail sur euh, l'organisation euh, et la productivité.
1: Ouais, tu l'as lié vraiment euh, les deux, et c'est vrai que c'est intéressant de, de voir ce côté-là, parce que je vois, je vois énormément, en tout cas sur la partie coaching, moi, ce... Ce rapport où, et j'en ai fait partie, hein, c'est peut-être pour ça que je le vois beaucoup plus, de dire, OK, pour moi, planification, productivité va m'amener à planification, planification va m'amener à... OK, ça va me mettre des entraves dans le temps. tu vois. Et finalement, plus mmh. je l'ai expérimenté, et plus je m'aperçois, comme tu le disais, bah, je suis de plus en plus productif. C'est-à-dire que quelque chose que j'allais étaler en 8 heures de travail cumulé, peut-être aujourd'hui, je vais le faire en 2 heures. Là, je me regarde, je me dis, putain, c'est ouf, tu vois. Et pareil, après, je pense qu'il y a aussi l'itération qui fait que tu es de plus en plus rapide. Oui. Tu vois, tout à l'heure, en off, on parlait de des enregistrements des pistes de podcast. Bah, plus tu le fais, plus ça va vite. Bien sûr. Forcément, tu délègues cette partie-là. Bah, la personne à qui tu le délègues, on a parlé aussi, bah, va être mm -hmm. peut-être plus efficace que toi parce qu'elle passe son temps à faire que ça vu qu'elle est spécialisée là-dessus aussi. Bien, euh, bien sûr. Tu parlais de la... de la connaissance de soi au niveau de la, mm -hmm. de la productivité. Sur, euh, sur quel pont tu dirais qu'il faut aller à, apprendre à se connaître et euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de mettre en place à ce moment-là
0: Alors, pour moi, la connaissance de soi, c'est essentiel en termes de, justement, pour travailler sur son organisation et donc, du coup, pour améliorer à la fin sa productivité, enfin, sa gestion du temps, comme je te disais, il y a le côté énergie qui euh, mmh. est pour moi un, quelque chose d'essentiel et qu'on a complètement oublié quand on, dans, on va dire, le cadre un peu général à l'école, dans le monde salarié, etc., euh, on n'en entend pas du tout parler, en fait, de ce concept que notre énergie, elle fluctue complètement euh, au sein des journées, euh, ça peut être même au sein des semaines, au sein des mois, etc., et que, bah, en fait, juste de s'écouter aussi, de savoir bah, s'il y a des périodes où on est plus efficace que d'autres, rien que, bon, alors il y a les outils de type bah, test des chronotypes, mmh. par exemple, qui vont permettre de, de déterminer aussi, euh, et après, bon, qu'il faut adapter aussi en fonction de soi. Hein. Euh, je pense qu'on n'arrive pas forcément à catégoriser les gens, à mettre des gens dans une, une des quatre cases, pour toute l'humanité, ça ne marche pas. Mais euh, se connaître et savoir que bah, potentiellement, euh, moi, euh, par exemple, je sais très bien que je suis plus efficace le matin que euh, le soir. Euh, une heure de mon temps de 9h à 10h, ce n'est pas la même chose qu'une heure de mon temps de euh, 10h à 11h le soir, tu vois. C'est de 10 à 11, le soir, je suis une loque. Je peux essayer, hein, mais euh, j'arrive à quasiment rien. Quoi. Euh, je le sais. Et ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris déjà. Et je pense que justement, arriver à suivre un peu, mieux comprendre quelles sont les zones, par exemple, dans les journées où tu es plus ou moins efficace, euh, potentiellement euh, dans les semaines. En tant que femme, il y a le cycle menstruel aussi qui joue énormément là-dessus, sur euh, les variations d'énergie. Donc, euh, arriver à écouter aussi un petit peu ça, pour justement en fait adapter son organisation, son planning en fonction de cette énergie-là. C'est pour moi l'organisation, euh, la productivité. Il n'y a pas de, il n'y a pas une méthode miracle hein, qui marche pour tout le monde et euh, vas-y, c'est la méthode qu'on applique et, euh, et c'est bon. Euh, S'il y avait une méthode miracle, on l'aurait sorti, on l'aurait trouvé depuis un petit moment. Ça y est, euh, c'est vraiment en fait savoir s'écouter et, euh, et mieux comprendre aussi comment on fonctionne, mieux comprendre bah, euh, quelle est notre zone de génie, quelles sont les tâches qui nous donnent de l'énergie, quelles sont les tâches qui nous en prennent beaucoup et ajuster aussi en fonction de ça, enfin, c'est vraiment beaucoup d'expérimentation en fait. Ouais,
1: tu dirais que c'est vraiment euh, par le temps, euh, l'itération, l'expérimentation, mmh. et de toujours rester à l'écoute, plus tu évolues et plus tu restes à l'écoute pour voir justement si euh, ces zones de productivité, ces zones comme tu disais de, de, de temps où tu es optimal sur tes zones de travail, de créativité, euh, mais aussi sur cette zone de génie, et de rester mmh. à l'écoute de toi du coup tout au long de ces périodes. Voir aussi l'évolution, parce que enfin, bah, toi et moi on le sait, mais c'est quelque chose qui va fluctuer aussi avec le temps. peut-être aujourd'hui, comme tu disais, de 9 à 11, c'est ultra productif et tu l'es pas le soir. Euh, par contre, ça se trouve dans 2, 3, 4, 5 ans, le cycle peut s'inverser,
0: bien sûr. et, et euh... C'est quelque chose, oui, il n'y a pas de c'est pas fixe et c'est pour ça une organisation, c'est pareil. Euh, la planification, l'organisation, c'est quelque chose qui doit être hyper euh, évolutif aussi en fonction de ses besoins, en fonction de ses contraintes, en fonction de soi, on évolue, nos besoins, ils évoluent tout le temps, notre business, il évolue, euh, il faut que ça s'adapte, quoi. Ouais. Tu ne peux pas dire euh, ton planning d'il y a deux ans ne va pas forcément être le même que celui d'aujourd'hui et ne sera pas le même que celui d'il y a de, dans deux ans, en fait. Et c'est normal.
1: Qu -ce Qu'est-ce qu que ça a changé dans, dans ta vie aujourd'hui Là, ça fait quoi Quatre ans, du coup, que tu as sorti le blog, tu disais Trois euh, ans. ans bah, tu as donc, fait trois ans de blog. Hum. Du coup, depuis ces trois ans qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Est-ce que ça a créé un changement radical qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté d'amener du coup cette productivité, cette organisation de ton quotidien Tant le côté pro que le perso, peut-être.
0: Alors, ce que ça a changé, fondamentalement, j'étais cadre à la direction financière d'une grande boîte à Paris, je suis aujourd'hui entrepreneur à Bali, donc je pense que ça a changé <rire> deux, trois trucs.
1: <rire> il n'y a pas une grosse différence. Hein. Le trafic, c'est le même, il y a la mer, l'océan les cocotiers ah, même
0: température si
1: tu ouvres des livres ou YouTube il y a ça à Paris
0: <rire> non après au niveau euh, moi ça a été vraiment bah, justement apprendre aussi à mieux me connaître clairement euh, à mieux comprendre comment je fonctionne être beaucoup plus efficace effectivement et être beaucoup plus dans une démarche aussi euh, d'amélioration continue parce qu'il y a aussi ça qui, euh, qui, va, qui va te perdre, c'est euh, voilà, tout ce côté, bah, ce n'est pas juste tu dis bon bah là aujourd'hui, euh, moi c'est comme ça que je fonctionne et puis ça s'arrête là, c'est aussi bah, régulièrement euh, faire un bilan, moi c'est toutes les semaines, hein, euh, mmh. faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mettre en place des nouvelles choses, retester, expérimenter, itérer comme ça continuellement. Et, euh, et derrière, bah, c'est aussi euh, arriver à, à faire le, pas, arriver à faire le je sais pas comment dire, le mix entre avoir des routines et des choses qui me servent et que, qui sont stables, et en même temps, une planification aussi, et en même temps, savoir en sortir quand j'en ai besoin. Par exemple, ben un truc tout bête, hein, ma semaine, je la planifie à l'avance, donc je sais déjà à l'avance sur ma semaine les trois priorités que j'ai par jour. Euh, je fixe trois priorités par jour. Ça m'a clairement permis de beaucoup plus avancer euh, sur mes projets, euh, voilà, d'atteindre mes objectifs, euh, de me sentir efficace, etc., et après, il y a des jours où je me lève. Ce matin, je m'étais levée. Normalement, je devais enregistrer le module 3, la refonte de ma formation. Je me suis levée. Je n'étais pas forcément d'humeur à enregistrer. Je n'avais pas envie. Au final, je suis allée bosser sur la plage pendant trois heures. J'ai fait autre chose. J'ai réadapté mon planning. Mais c'est aussi arrivé à voir ce côté, OK, la planification, c'est une aide. Ça m'évite de perdre trop de temps à me dire qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans mes projets, etc. Et en même temps, savoir en sortir quand tu pour ajuster en fait, aussi avec ton énergie du moment.
1: Je trouve ça intéressant de, de dire que tu arrives à, à trouver cet équilibre, de sortir de cette planification en t'écoutant. Tu peux l'exemple de, tu n'avais pas l'énergie pour ça, mais tu es quand même parti travailler sur la plage pour peut-être trouver un cadre beaucoup plus énergique. Mmh. Euh, Est-ce que un... Qu'est-ce que tu mets en place à ce moment-là pour être sûr d'écouter la bonne partie de toi Tu ne vois pas cette voix peut-être des fois qui te dirait, ok. Fais rien, va te chiller à la piscine. <rire> je crois que je crois que la dernière fois tu l'as fait, celle-là. <rire> <Et partir rire> Ça arrive aussi. <rire> euh, mais tu vois, y a, je sais que souvent tu peux avoir cette idée de dire, ok, euh, à un moment donné j'ai pas l'énergie. Peut-être je me dis, ok, euh, bah, je casse ma routine aujourd'hui et euh, pour aller faire autre chose. Et je sors de cette planification, mais sans rentrer, tu vois, derrière dans un remords.
0: Bah, après, moi, du coup, je réadapte le planning. C'est-à-dire que fondamentalement, je sais que ce que j'ai prévu de faire cette semaine, j'ai toujours prévu de le faire cette semaine. Et que même si je ne l'ai pas fait euh, ce matin, euh, on est mardi au moment où on enregistre cet épisode. Donc, il me reste mercredi, jeudi, vendredi pour le faire. Donc, en fait, j'ai juste réalloué en fait, certaines tâches que j'avais prévues à d'autres moments pour les mettre euh, à ce moment-là. Tu peux aussi mettre en place des euh, temps un peu, euh, des périodes tampons dans ton, dans ton agenda, dans ta planification pour justement laisser la place pour rattraper les imprévus, pour rattraper le fait que certaines tâches vont prendre beaucoup plus de temps que ce que tu as prévu à la base, ce qui arrive quasiment tout le temps parce qu'on a un biais là-dessus au niveau du cerveau humain qui fait qu'on a tendance à sous-estimer le temps que vont nous prendre la plupart des choses. Euh, mais du coup, vraiment, ouais, mettre un peu de, laisser de la place aussi en fait, dans son planning pour permettre justement ces, euh, ces changements, en fait, ces ajustements. Ah, je je trouve trouve ça... C'est vraiment quelque chose... Ouais,
1: C'est que dans le... tous les cas... Soit tu adaptes, comme tu disais, avec les zones tampons ou mais dans tous les cas, tout ce que tu as prévu sur la semaine, tu vas le finaliser dans tous les cas. Donc en fait, au oui. moment où tu adaptes, tu es quand même consciente qu'à un moment donné, il va falloir que tu le, tu le fasses, parce que tu t'engages oui. envers toi-même à le faire avant la fin de la semaine.
0: C'est ça. Après, il okay. euh, y a toujours des imprévus. Enfin, si euh, là, je tombe malade et que je suis cloué au lit pendant trois jours, je serai cloué au lit pendant trois jours, je ne vais forcément pas rattraper euh, en euh, quelques heures de zone tampon euh, mes trois jours cloués au lit tu as Toujours des imprévus qui, euh, qui arrivent et euh, bah, après tu fais au mieux avec, euh, avec ce qui se passe. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais là, dans ce cadre-là, effectivement, je sais que je rattraperai demain. Oui,
1: carrément. Là, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant en tout cas de, de voir. Ça, c'est aussi une problématique de beaucoup euh, de sortir de tes routines. Tu vois, de mmh. sortir aussi de lâcher un peu le lâcher prise sur la perfection de ce que tu fais et que des fois aussi il est bon tant de toi, tu vois, écouter au niveau de ton énergie mais aussi euh, écouter son corps où des fois, tu vois, bah, ton corps, il a besoin aussi peut-être le matin de ne pas te lever à cette heure-là ou de ne pas faire ta routine mmh. sportive parce qu'il est arrivé à épuisement pour X ou Y raisons et qu'au contraire, il a besoin d'aller chercher cette source d'énergie ailleurs. Peut-être comme toi, tu l'as fait en allant sur la plage et en t'offrant un autre cadre, en tout cas, dans le tien pour continuer à travailler.
0: Mmh. Oui, et puis euh, bah, je pense qu'on en met aussi beaucoup. Il y a aussi ce en, je pense, enfin moi c'est une problématique que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs euh, que, que je vois, que je suis, que j'accompagne c'est que, on a, et puis c'est un biais que j'ai eu aussi beaucoup, hein, on a tendance à surcharger notre planning nos to-do list, euh, voilà on a tendance à faire des, des to-do à rallonge et à se dire c'est bon ça va passer sauf que ça ne passe pas, et du coup ça crée aussi cette espèce de frustration et de culpabilisation parce que tu n'en vois jamais debout alors qu'en fait en partant déjà avec quelque chose de beaucoup plus réaliste et ça, ça vient aussi avec la connaissance de soi, la connaissance de son travail, de savoir euh, bah, combien de temps te prennent vraiment les tâches, et pour ça, il faut le mesurer. Euh, tout ça, ça, ça vient avec le temps de se dire, bah, OK, là, je sais que euh, bah, je vais faire, euh, je prévois que ça, et déjà, ça, ça sera top de l'avoir fait, tu vois. Plutôt que de te dire, bah, je mets 15 tâches euh, sur ma to-do du jour, sachant que tu sais pertinemment que tu vas pouvoir en faire trois. Et tu finis ta journée en disant euh, bah, il m'en reste 12, quoi, j'ai rien fait. Bah non, en Et fait, tu as euh... fait trois trucs, tu as, as bossé comme un fou. Quoi.
1: Ok. Et sur ces trois tâches, comment tu répartis tes trois tâches journalières Tu vois, Je sais qu'elle est, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, souvent, on va te conseiller de, en mode, tu vois, tu vas en avoir une où tu vas travailler sur ton business, vraiment sur la structure l'autre où tu vas travailler dedans l'autre tu vas être sur toi plutôt. Euh, est-ce que tu as un peu cette structure-là, tous les jours Est-ce que celle-là, tu la répartis plutôt dans la semaine Comment est-ce que tu gères euh, Tu vois, souvent, j'ai cette question qui revient dans les accompagnements. Je dire, ok, mais si euh, tu définis trois tâches, est-ce qu'il y en a qui sont, tu vois, un peu plus grosses, un peu plus courtes, un peu plus shortes Ou euh, tu mets des fois trois tâches qui prennent que 15 minutes chacune
0: Alors, moi, généralement, je travaille effectivement avec le concept des trois priorités par jour. Je ne mets pas plus de trois priorités dans ma journée. Je peux en mettre moins que trois. Hein. Trois, c'est un maximum. Et après, de toute façon, euh, dans mon espace Notion, c'est maximum trois. Après, ça s'appelle bonus. Je n'ai pas priorité quatre. Ça ne rentre pas, il n'y a pas. <rire> Donc, euh, Voilà. Euh, pour moi, je n'ai pas de, forcément de me dire euh, tâche numéro un, ça va être pour mon business, sur mon business. C'est vraiment en fonction bah, des projets du moment. Euh, par exemple, là, en ce moment, euh, je suis en plein sur la refonte de ma formation. Donc, euh, majoritairement, mes priorités, euh, mes priorités numéro un, en ce moment, c'est euh, sur la refonte de ma formation. Donc, c'est euh, préparer les, les pages notion de la formation, tourner les vidéos, monter les vidéos, etc. Ça, c'est mon projet, c'est le focus du moment. Euh, L'objectif, c'est essayer d'avancer comme ça au moins tous les, quasiment tous les jours sur les projets du moment. Ça, c'est vraiment un travail que je fais en fait lors de ma revue hebdomadaire tous les dimanches, où je me pose en fait et je prépare mon planning. J'ai mes projets aussi euh, dans Notion, j'ai ma page euh, de, de revue hebdo où en fait, je regarde les projets en cours et je m'assure qu'il y ait des actions qui soient associées à chaque projet en cours. Mais après, il ne va pas y avoir forcément de règles. Il y a des tâches aussi. Moi, j'ajuste beaucoup aussi en fonction... Bah, de mon énergie, des contraintes, si j'ai des calls, si j'ai des, des impératifs autres, des rendez-vous, etc. Je sais que, par exemple, je vais pas pouvoir à la fois tourner des vidéos du module 3 et 4 dans la journée, ça ne va pas passer, je vais en mettre, ça sera une priorité, le reste, comme je sais que ça, ça va me prendre beaucoup d'énergie, je vais faire potentiellement des tâches plus tranquilles, tu vois, programmer des posts Instagram, voilà. J'essaie d'ajuster pour avoir un, un équilibre, on va dire, et une journée qui me paraisse raisonnable, quoi.
1: Okay. Ouais, C'est vraiment ça. Euh, en fonction, comme tu disais, avec les points ou les gros projets que tu as en cours aujourd'hui, et euh, avec la connaissance que tu as acquis de toi au fur et à mesure du temps, mm. euh, de vraiment dispatcher entre ce qui va te prendre beaucoup d'énergie et celles qui vont être beaucoup plus fluides pour toi.
0: C'est ça. Euh,
1: et tout à l'heure, tu disais que tu as les surcharges de tout doux, de et de tester. C'est des choses qui te sont arrivées aussi au départ mm -hmm. euh, Okay. C'est ce qui t'a permis d'aller sur ce que tu disais de cette zone de te connaître.
0: Oui. Ah ben bah clairement. Enfin, moi, j'ai je... enfin, la reine de la tout doit hein. à À un moment donné, j'avais un. Donc, avant que je découvre Notion, j'avais un bullet journal. Enfin, C'est bien le bullet journal parce que à chaque fois que tu as des tâches que tu n'as pas terminées, tu les réécris pour le lendemain. Au bout d'un moment, tu vois, quand tu fais des trucs où tu te dis, j'en euh, mets plein et que tu réécris, tu réécris, tu réécris d'un jour à l'autre, au bout d'un moment, tu en as marre de réécrire et donc là, tu apprends à dire bon, on va arrêter. <rire> de croire que je vais faire ces douze trucs, ça ne sert à rien. Et, euh, et clairement, psychologiquement, euh, je trouve que ça change aussi énormément. Ça fait, un, en fait, le fait de finir sa journée en se disant, bah, c'est bon, j'ai fait mes trois priorités du jour. Genre ma tout doux, elle est vide. C'est euh, Psychologiquement, tu vois tu as un sentiment d'accomplissement aussi qui est tellement plus important que quand euh, en fait, tu vois un truc à rallonge et en fait même si tu as fait exactement la même quantité de travail, tu as accompli la même chose, juste le fait que tu t'en étais mis trop et que c'était absolument pas réaliste, bah, du coup, tu finis ta journée en te disant euh, « Encore tout ça, quoi.
1: Ouais, » Ou te dire euh, « Putain, je suis une merde, j'ai encore pas avancé voilà. aujourd'hui, ainsi de suite. » J'en parlais ça la semaine ouais. dernière, de dire bah, juste à chaque fois aussi le fait de se commencer l'action. En fait, quand tu vas la terminer, même si c'est un truc que tu n'aimes pas, en mode euh, « Bouffe ton crapaud en premier, tu vois, dans <rire> ta journée bah, », c'est la même chose. Tu vois, là, tu as fini, ta as tout doux. Bah, putain, t'en tiens une satisfaction qui est vraiment ouf <rire> T'es fier de toi, tu vas te sentir peut-être encore plus légitime, encore plus confiant. Et en plus, t'en ressors avec encore de l'énergie. C'est ça. Parce que moi, tu vois, on cherche cette énergie ailleurs, à l'extérieur. Alors finalement, elle est à l'intérieur de soi déjà.
0: Mm.
1: Et c'est juste de comment l'activer. Bah, là, tu vois, c'est un très bel exemple que tu nous donnes. de Ok, j'ai structuré ma journée. Ton espace Notion, il n'y a pas plus de, <rire> de trois cases pour la <rire> Et De dire, ok, je l'ai fait. Putain, je suis vraiment content. Et peut-être, tu vas passer la soirée avec beaucoup moins de charge mentale. Tu vas ouais. peut-être être encore plus dans le moment présent avec tes proches, ton conjoint, ta femme, tes enfants, euh, de ce que tu as envie de faire. Tu vas sortir au ciné, prendre l'air et de profiter pleinement et pas être dans oh, « Putain, il faut que j'ouvre stack, je discute avec des gens, je n'ai pas publié. »« Il faut que je commente. » On ne sent pas les couilles, en fait, à ce moment-là.
0: <rire> Mais carrément, tu es beaucoup plus serein. Enfin, voilà, tu finis ta journée en disant « Voilà, j'ai fait ce que j'avais prévu. » et demain, euh, c'est déjà prévu euh, ce que je dois faire demain, en vrai, euh, tu profites après du, du temps bah, de ta soirée. Ou, du reste, il ouais, y a une sérénité aussi là-dessus qui, euh, qui est assez incroyable. Ça te libère en fait aussi énormément euh, en termes en terme de charge mentale, de te dire bah, voilà, ça roule. Quoi.
1: Et du coup, ce, tu disais que tu faisais ce, ce petit point hebdo, du coup, tu fais quoi mmh. Tu fais un, un récap de tout ce que tu as mis en place et tu prévois ta semaine d'après
0: oui, en fait, j'ai tout à peu un. Près, tu,
1: tu y alloues, tu vois
0: Maintenant, je fais ça en peu près euh, 20-30 minutes. Okay. Donc, euh, moi, je fais ça généralement le dimanche après-midi. J'aime bien euh, pour clôturer ma semaine. Après, euh, si je sais que je ne suis pas du tout dispo euh, sur le week-end, je vais faire ça plutôt le vendredi en fin de journée. Après, ça fait chacun voit euh, comme il veut, mais c'est vrai que le... ce, tr... ce process de... de revue hebdomadaire, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que justement, ça va te permettre... Alors bon, Moi, après, j'ai tout un système du coup, dans Notion qui est quand même déjà pas mal automatisé vu que j'affiche directement bah, toutes, mes, toutes mes tâches que j'ai faites dans la semaine. En fait, j'ai des questions déjà. Euh, j'ai tout un template pré-rempli. Et après, moi, j'y réponds. Et euh, j'ai le même process chaque semaine de me dire, bah, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné Est-ce que j'avais bien planifié mon temps euh, Sinon, pourquoi euh, Qu'est-ce que je peux améliorer pour la semaine d'après euh, J'ai pas mal de petites questions comme ça euh, que je me pose. Euh, je note en même temps euh, bah, les, mes, mes réussites de la semaine. Donc ça sur la partie bilan. Euh, qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine, de quoi est-ce que je suis fière, euh, où est-ce que j'ai rencontré des difficultés, qu'est-ce qui m'a bloqué. Et, euh, et après, je fais du coup la partie planification euh, de la semaine suivante. Et je trouve que de faire ça toutes les semaines, parce qu'on parle souvent de faire un bilan, un point euh, par trimestre ou un point euh, à la fin de l'année. Sauf que là, en fait, toutes les semaines, ça veut dire que toutes les semaines, tu te donnes en fait l'occasion d'ajuster le tir, d'essayer de nouvelles choses. Et une semaine, ce n'est pas si long, mais en même temps, tu vois, ça te permet de faire ça 52 fois dans l'année.
1: Et qu'est-ce que, en termes de ressenti et d'évolution, comment, comment tu te sens en tout cas pendant ces bilans? Euh, et qu'est-ce que ça t'apporte pour la semaine prochaine, la semaine d'après? Ouais, pour la semaine prochaine, on peut dire.
0: <rire> bah, moi, je trouve que c'est un bon moment euh, déjà bah, de prendre conscience de tout ce qu'on a fait avant. Mmh. Et parce que ça, c'est pareil. Hein, euh, on, on regarde souvent ça tout doux, mais on ne regarde pas très souvent ça donne liste, la liste de tout ce qu'on a fait. Donc c'est intéressant de prendre un peu de recul et de se dire, OK, finalement j'ai avancé, j'ai fait pas mal de choses. Et justement, cette question, moi je la trouve hyper intéressante de voilà, de quoi est-ce que je suis fier sur la semaine, tu vois Quels sont les accomplissements De quoi est-ce que je suis fier De se mettre un petit peu aussi dans, ce, dans cet état de se dire, ah ouais, j'ai quand même avancé, tu vois, j'ai quand même fait des trucs. J'ai des raisons d'être fière, tu vois. Euh, plutôt que d'être alors que... On est quand même très très souvent enfin notre cerveau a hein, des biais là-dessus, on est quand même très souvent dans la culpabilisation, le c'est beaucoup plus facile de se dire je suis une merde que de se dire je suis génial quand même hein. ouais, bah... <rire> Donc on va pas se mentir. tu peux Voilà. Le dire. <rire> du coup, ça fait un peu du bien, tu vois, de se rappeler aussi que non, en fait, tu as fait des trucs cette semaine, euh tu as, ré... as réussi des choses et tout, même ça peut être des trucs euh, ça peut être des petites choses hein, comme euh, comme des choses plus importantes. Euh, mais de prendre ce temps, c'est un peu comme l'exercice le, de la gratitude tous les jours, tu vois. C'est en fait de prendre conscience, de prendre ce temps pour prendre conscience en fait que oui, tu avances sur des choses. Euh, oui, tu peux être fier de toi. Oui, il y a des, des belles choses qui t'arrivent autour de toi. Et après, de pouvoir euh, bah, mettre en place des petites actions d'amélioration sur ce qui fonctionne moins bien et voir après ce que ça donne. Et du coup, faire le bilan la semaine d'après euh, en fonction. Et après, moi, le fait d'avoir ma semaine planifiée à l'avance, c'est pareil, il y a ce côté aussi... Bah, Sérénité, un peu beaucoup plus de tranquillité d'esprit, mmh. euh, de me dire bah, voilà, je sais que ma semaine, elle est déjà euh, cadrée, je sais euh, quelles sont mes trois priorités, et je sais que ce que j'ai prévu fait avancer mes objectifs. Moi, ah, je reviens toujours avec en le lien, lien.
1: là-dessus. Ouais, et tu vois, mmh. c'est intéressant que tu parles des bilans hebdo. Moi, ça m'est arrivé, avant que je mette ça en place, de réaliser que la semaine dernière, tu vois, genre là, on est à lundi, mmh. ou tu vois, le lundi ou le mardi, ça m'est arrivé, de réaliser que, putain, en fait, la semaine dernière, j'avais rien branlé. Et je me dire, putain, j'ai perdu 7 jours, dans, mm. pas, pas dans ma vie, parce que j'ai fait d'autres choses, mais je me dire, putain, sur 7 jours, réellement, qui, comme tu le dis, tu vois, qui te font avancer vers ton objectif, mm. ta vision à court, moyen terme, en fait, j'ai rien fait de tout ça. J'ai fait tout ce qui servait à rien, mais vraiment rien. Mm. C'est genre, tu tournes autour du pot, je sais pas si ça t'était déjà arrivé, et peut-être, du coup, c'est pour aussi euh, toi qui nous écoutes, mais... De, dire, de voir aussi cet avantage-là, de dire que réellement, en plus d'être content de la moindre chose, comme tu disais, tu vois avec les gratitudes, de te rendre compte que la plus petite chose peut-être que tu as mis en place, mais qui va avoir un gros effet boule de neige à court, moyen terme, mais aussi de réaliser que ça va te rendre réellement plus efficace au quotidien, de mettre ça en place, et que finalement, comme tu disais, ça va te prendre 10, 20, 30, 40 minutes en fonction du process et des questions oui. que tu vas te poser, mais que finalement, ce temps t'en fais gagner beaucoup plus derrière.
0: Ah, mais clairement. Un point... Bah, rien que le fait de se lever le matin et de savoir sur quoi tu vas travailler et de savoir que c'est en lien aussi donc avec tes projets, avec ta vision. Puisque moi, je fonctionne effectivement dans ma tête, j'ai vraiment cette espèce de, de silo de vision, objectif, tâche. Hum. Là, je fais les gestes que les gens ne verront pas. avec hein, Mon petit triangle, là, inversé. Un entonnoir. <rire> voilà, mon petit Visualiser entonnoir. Un entonnoir. <rire> mais... Euh... Donc effectivement, en fait, le fait de savoir que bah, du coup, c'est parce que c'est ces petites tâches du quotidien qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, qui vont te permettre euh, au final d'avancer vers cette vision, vers, ces, vers ce pourquoi, vers cette mission que tu as. Et, euh, et du coup, bah, c je trouve que c'est important, en fait, de prendre le temps, parce que tu peux avoir une belle vision en tête. Si tu ne mets pas concrètement en place des actions au quotidien pour avancer dessus, ça ne va pas tomber du ciel. Quoi. Et la revue hebdo, c'est aussi un, un des moyens pour, pour t'assurer, en fait, de. de rester dans cette direction-là et ouais. d'améliorer et d'ajuster le cap, en fait. et
1: euh, C'est intéressant l'image de l'entonnoir que tu as, mais euh, c'est aussi de rappeler, j'avais entendu ça une fois et j'ai trouvé ça génial, de, de dire que le rêve que tu as, aussi grand soit-il, c'est juste un cumul d'objectifs et qu'un objectif, mmh. c'est juste un cumul d'actions. Ouais. Et que finalement, l'arrivée à ton rêve, c'est juste les actions que tu vas mettre au quotidien chaque jour dans cette direction. Mmh. Et je vois encore aujourd'hui des entrepreneurs c'est peut-être toi qui nous écoute qui n'ont pas cette direction ce rêve, cet objectif, cette vision où aller mais qui avancent dans un brouillard avec une boussole mmh. qui n'indique aucune direction, un peu la, la boussole de Jack Sparrow quand il ouais. ne tu sais pas ce qu'il veut quand a un, un autre qui la prend et qui tourne en rond c'est mmh. exactement ça en fait, aujourd'hui tu es en train de tourner en rond peut-être, alors que simplement il te suffit de définir l'endroit où tu veux aller au plus profond de toi-même de pourquoi tu fais ça aujourd'hui oui tu t'es lancé, ça te fait kiffer et t'es épanoui mais si tu veux vraiment plus de résultats, ce n'est pas une NM stratégie qu'il faut, c'est juste de savoir où tu vas et d'être sûr. Et grâce à l'organisation, la planification et peut-être de faire tes mises au point chaque semaine, de vérifier que la boussole et toi, vous avancez dans la même direction. Mm. Et c'est juste ça, finalement. En fait, euh, pour reprendre l'image totale. Mm. C'est vraiment mm. génial de dire, OK, ta boussole, elle indique pas le nord, elle indique vraiment l'endroit où tu vas aller. Vraiment cette boussole de pirate des Caraïbes, quoi <rire> Et juste de vérifier que chaque fin de semaine, tu continues d'avancer dans cette direction. Comme si tu la sortais de ta poche, que tu ouvrais le cadran et que tu vérifiais juste si tu avances dans la même direction.
0: C'est complètement ça. Après, moi, je le fais par étapes dans le sens où euh, j'ai mes revues hebdo, mais j'ai aussi des revues mensuelles, trimestrielles, annuelles. Hein, mais <rire> où on va voir justement un peu plus en détail et on prend à chaque fois un peu plus de hauteur. Parce que je pense tu, toutes les semaines, tu ne vas pas te reposer euh, la question de ta vision, de tous tes objectifs, etc. Tu vois, si tu vaut mieux faire mm -hmm. ça, bah, quand même un, des échéances un petit peu plus oui, espacées.
1: Ouais, tu ne fais pas ça chaque semaine <rire> qu'on soit bien d'accord, mais juste
0: voilà.
1: ok de me mettre dans le contexte, d'être sûr ouais. d'où y aller. Mais c'est intéressant que tu dises tu vois de ces points mensuels, trimestriels, euh, peut-être semestriels et annuels, euh, mais aussi de temps en temps, c'est peut-être là où tu allais en venir, de revenir sur cette vision globale pour être sûr oui. que tu es toujours aligné avec elle aussi. Oui, C'est encore, c'est plutôt l'autre étape qui va venir plutôt tous les six mois ou tous les ans. C'est ça, euh, Et de réaliser que euh, bah, peut-être aujourd'hui, c'est totalement ok, j'en ai fait partie. Euh, après euh, trois ans d'entrepreneuriat dans la vidéo, je n'étais plus aligné avec ça. Et qu'en fait, j'avançais à contre-sens du courant euh, mmh. au lieu de me déporter sur une autre activité qui me plaisait beaucoup plus, sur laquelle j'étais beaucoup plus épanoui. Et ça, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais simplement aussi accepter à un moment donné que c'est pas parce que tu as fait quelque chose pendant trois ans que tu as perdu trois ans de ta vie. Parce que sans ça, tu n'en serais non. pas là aussi aujourd'hui. Et te déculpabiliser par rapport à ça. Et peut-être aussi bah, par rapport à ta productivité. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu n'étais pas euh, hyper productif. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais des tâches qui ne t'avancent pas. Mais de réaliser à quel point d'en bah, prendre conscience aujourd'hui aujourd te permettrait d'avancer encore plus vite demain. Mm.
0: Complètement. Tout Commencer aujourd'hui. <rire> On a tous un hein, des jours où on n'est pas forcément productif, on a tous des moments où on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va, et c'est vrai que je pense qu'effectivement, euh, c'est tellement important, et c'est vraiment un, moi, un des premiers tra... enfin, premier travaux que je fais faire à la... aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment ce travail sur la vision, sur okay, où est-ce que tu veux aller parce qu'effectivement, on a vite fait de s'éparpiller, et je pense euh, encore plus aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat en ligne, avec le, toutes les informations. On est matraqué d'informations, de contenus, de « il faut faire ci », de stratégie, de il faut, euh, il faut aller sur euh, Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur euh, Pinterest, il faut euh, faire une offre signature, il faut faire plein de produits, il faut faire un petit produit, un gros produit, un hein, machin. Enfin, En vrai, il euh, y a de quoi euh, se, se taper la tête contre les murs, quoi si Plus tu ne sais pas toi, où est-ce que tu veux tout à
1: l'heure de la société ouais. de consommation qui t'oblige à rentrer de l'argent parce qu'il faut que tu payes tes factures voilà. en
0: fait du moins. Et euh, clairement, si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, et, euh, et c'est pareil en termes même d'organisation, de, dé... enfin, de ton business, je pense qu'on est aussi entrepreneur parce qu'on a envie à la fois d'apporter des choses dans ce monde, d'apporter de la valeur, d'aider, d'accompagner, euh, vraiment, avec, euh, voilà, avec euh, par rapport à notre donne de génie, la mettre au service aussi d'autres personnes. Et en même temps, avoir un business qui soit, euh, on va dire, au service de notre vie aussi. Qu on n'est pas là pour se cramer, on n'est pas là pour euh, voilà exploser en plein vol parce qu'on fait quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, arriver à, à équilibrer ces deux choses-là, ça demande aussi de prendre du temps pour euh, bah, réfléchir à qu'est-ce que tu veux. OK, parce que par, par exemple, euh, tu as envie d'aider euh, le monde entier, euh, tu veux faire du coaching, c'est cool, mais est-ce que toi, au niveau de ton énergie, tu as envie de faire huit euh, heures par jour de, call, euh, de coaching individuel euh, si c'est pas en accord avec ton énergie avec ce que tu veux etc ça va pas le faire tu vois
1: ouais. c'est totalement ok ça et souvent on oublie de se poser cette question
0: mm.
1: et on oublie aussi de se dire ok finalement euh, parce que beaucoup tu vois ça aujourd'hui oui il faut faire 100 000 200 1 million faire cette chiffre ok c'est cool mais, mais est-ce que c'est réellement aussi <rire> ce que tu veux pour toi
0: bah c'est ça tout le monde a pas forcément envie d'un business à cette chiffres ouais.
1: hein. et de simplement en plus de définir ta vision de juste savoir ce qu'il te faut aujourd'hui pour vivre mm. Et à quel point l'équilibre peut être tant liberté, travail, tu vois, et pour profiter, oui. trouver ton propre équilibre et pas celui des autres, comme tu disais. Il n'y a pas la méthode miracle productivity, <rire> comme finalement le miracle morning. Il est miracle pour la personne qui l'a créé, mais pas forcément pour tout le monde. C'est que quelqu'un qui est productif et qui va plutôt être en mode loup, tu vois, plutôt le soir. Il ne va pas se lever à 5 heures, en fait. Et en plus de ça, si tu ouais. vas coupler avec des cycles de sommeil qui sont intégrés dans ta génétique, en parallèle euh, des chronotypes de productivité, tu vas réaliser qu'il y a des gens, c'est des lèvres et des couches tard mmh. et qui peuvent rien y changer. Et le seul truc okay. qu'ils font d'une, <rire> c'est OK, parce que dans tous les cas, c'est dans ta génétique, et ça a été prouvé. Euh, et le seul truc que tu peux faire, hein, c'est te lever tôt et de te cramer. Mmh. D'accord, ça reste un choix. Alors, il y a des gens, oui, on parlait aussi tout à l'heure de, de la vie des salariés, des fois, la société te met dans ce cadre. L'avantage qu'on a nous, en tant qu'entrepreneurs, et si tu es là, en général, que tu nous écoutes, c'est que soit tu y es mmh. déjà, soit que tu vises à y être à 100%. Euh, c'est aussi ça. C'est d'aller vers ce côté où tu peux t'écouter mmh. et adapter ton quotidien avec. Alors oui, si tu as une vie de famille comme la mienne, des fois tu es obligé d'adapter ces méthodes-là. C'est sûr. Sûr. ok, tu fais avec... Moi, On a tous des contraintes. Des... Hein. Mettre le matin, je sais que le matin, jusqu'à temps que mon fils aille chez la nourrice. Ah, je ne peux pas. <rire> Ou je fais le choix de ne pas passer ce moment avec lui. Bon, Aujourd'hui, j'ai fait le choix de passer ce moment avec lui. Ben, c'est OK. Je peux me lever plus tôt. L'avantage, c'est qu'avant qu'il se lève, j'ai déjà fait deux heures. Deux heures juste pour moi. Pas pour mon entreprise, pas pour quoi que ce soit d'autre. J'ai fait deux heures pour moi. Mais par contre, il est beaucoup plus facile de se lever comme tu le disais tout à l'heure. Et J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai je... fait les flashbacks des deux situations quand je sais ce que je vais faire de ma journée. Quand je sais ce que je vais faire pendant ces deux heures-là. Quand je ne sais pas ce que je veux faire, parce que c'est des journées off, bah mon corps il me dit bah, pourquoi tu veux te lever tu veux
0: ouais. Pourquoi <rire> se relever
1: <rire> et sur cette routine alors que je n'ai pas envie mm.
0: et... bah, On est drivé aussi, hein, euh, le cerveau, il enfin, y a ce côté motivation, on est drivé par le, par le plaisir aussi et par bah, voilà si euh, tu sais que quand tu vas te lever, tu vas faire des trucs que tu kiffes, tu as quand même vachement plus de motivation à te lever. Là, je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça. Euh, ce côté, euh, bah, je me demande, c'est pas le miracle morning d'ailleurs, tiens. Euh, ce côté, en fait, se lever comme, euh, comme quand tu étais gosse euh, le 25 décembre, tu vois. Tu sais que tu as les cadeaux, les cadeaux sur le sapin, tu vois. Là, tu n'as aucun problème pour te lever le matin de Noël, tu vois. Ça, c'est clair. Et euh, en fait, c'est juste ça, de savoir que tu vas faire des trucs que tu kiffes, euh, euh, que ce soit dès le matin ou que ce soit en tout cas prévu dans ta journée, bah, forcément, ça motive. Hein.
1: Ça dépend parce que ceux qui ouvrent les cadeaux le 24 au soir, je suis pas sûr que le 25 soit motivé les... à se lever.
0: Oui, ça, c'est vrai. Okay. C'est un peu triste, du coup. <rire> du coup, quand on ouvre les cadeaux le 24, ouais. le 25, moins de motive. J'ai cette
1: vision aussi, que c'est un peu triste. Pour moi, le Père Noël, Noël, il passe la nuit, donc forcément, c'est le 25. Et il y en a qui ont ouais. cette tradition d'ouvrir le 24, c'est OK. Oui. Mais peut-être qu'ils ont un autre truc qui les booste le 25. Dites-nous en commentaire. Non, ça ne marche pas, ce pas YouTube. <rire> Mais... Euh... Ah, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça vraiment génial, les, les partages. là. Je pense qu'on a fait un gros tour sur la partie productivité, sur ta vision. Euh, je sais que tu accompagnes des personnes en plus de, des formations que tu fais sous, sous Notion, euh, des templates que tu nous proposes. J'ai un œil qui part en couille. <rire> euh, Est-ce que, euh, qu est que ça a pu changer Qu'est-ce que tu vois que ça a changé chez les personnes que tu as déjà accompagnées euh, Qu'est-ce que ça a changé pour elle
0: Alors, je dirais que moi, le truc que je ressens le plus, c'est euh, cette capacité vraiment, euh, je le vois, hein, de beaucoup plus s'écouter, d'être beaucoup, euh, beaucoup moins euh, à culpabiliser aussi. Il mmh. y a vraiment ce côté euh, plus de sérénité, de bah, « Ok, euh, peut-être que j'en fais moins, mais plus efficacement. » Parce qu'en fait, il y a aussi... Euh, toute la problématique de la productivité, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'en faire le plus possible, c'est de faire euh, ce qui est important, ce qui compte vraiment. Parce que si c'est pour t'activer dans tous les sens, mais euh, pour brasser du vent, euh, ça ne sert à rien, tu vois. Autant que tu bosses deux heures par jour, mais que tu avances vraiment dans ce qui compte. quoi. Il y a vraiment ce côté-là et euh, être ouais, beaucoup plus à l'écoute d'elle-même, être capable de dire non. J'ai eu, euh, mmh. de eu plusieurs, euh, plusieurs de mes coachers où eu très, beau, très très fiers d'elle, dans leur capacité, justement, à avoir osé dire non, ce qui n'est pas évident, clairement. C'est vraiment un gros travail, et justement, pour, être, pour se dire oui à elle, puisque, en fait, quand on, quand on dit non à quelqu'un, enfin, quand on dit oui à quelqu'un, plutôt, on dit non à toutes les autres possibilités. Et souvent, on se dit non à soi-même aussi. Donc, voilà, vraiment arriver à, bah, du coup, remettre aussi en place leurs limites euh, par rapport à des clients, par rapport à des partenaires, par rapport à leur entourage et euh, ouais accepter aussi de prendre du temps off moi je suis coach en productivité j'encourage les gens à faire des pauses et à prendre des vacances hein. Donc, grosso modo hein. <rire> mais ça marche bien mais <rire> parce que effectivement c'est justement on est entrepreneur on a tous un milliard de choses à faire on aurait 48 heures par jour ça serait la même chose on aurait nos journées tout aussi surchargées et en fait euh, pour gérer sur le long terme son énergie c'est aussi essentiel de euh, bah, prendre du temps euh, faire euh, prendre du temps pour euh, que notre cerveau il souffle, pour se reposer, pour euh, recharger les batteries, pour retrouver cette énergie, parce que bah, ça ne sert à rien tu vois, d'être euh, planté devant son PC, euh, à essayer de travailler alors qu'en fait, tu es complètement mort, mais juste parce que euh, tu culpabilises de te dire « là, je ne vais pas prendre mon après-midi alors que j'ai plein de choses à faire bah, ». En fait, si euh, là, tu es en train de passer trois euh, heures à faire un truc qui pourrait te prendre une demi-heure demain matin quand tu auras dormi, bah, en vrai, va dormir. Hein
1: ouais c'est ça, ça aussi être productif ouais c'est ça et en fait le shift il est compliqué des fois euh... on répète souvent de ralenti parce que ça va te permettre mmh. d'accélérer derrière et en fait c'est ça ouais. c'est le temps que tu vas prendre pour toi va te permettre derrière peut-être de refaire la tâche que tu allais mettre 8 heures aujourd'hui et à continuer à accumuler euh, cette fatigue cette baisse d'énergie et de faire déborder ton vase finalement et de craquer donc d'être mmh. absent pendant plus longtemps mais de te reposer peut-être pendant une journée et derrière, de refaire la tâche que tu aurais fait en 8 heures en étant épuisé, en la faisant en 2, 3, 4 heures, et d'avoir mmh. de l'énergie pour la suite.
0: C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a tout un travail aussi bah, voilà, sur… Euh, C'est beaucoup de prise de conscience sur euh, bah, l'utilisation actuelle de leur temps. Et du coup, derrière, comment est-ce qu'on ajuste le tir euh, Retrouver aussi le plaisir, donc identifier aussi sa, sa zone de génie, euh, les tâches qui sont plutôt dans leur zone de souffrance, et voir bah, comment est-ce que tu vas pouvoir… Euh, automatiser ça, déléguer, processer, simplifier pour justement, bah, l'objectif étant quand même de passer le maximum de temps dans sa zone de génie. Ce n'est pas possible forcément du jour au lendemain, mais euh, voilà, pour moi, bah, j'ai ce concept de boussole de productivité. De, le nord, tu vois, c'est la zone de génie, c'est ce que tu vises. Et euh, le but, c'est euh, vraiment d'aller vers ça et du coup, de simplifier, d'automatiser, de déléguer tout le reste petit à petit et ça permet aussi euh, de se donner un peu un guide, comme les objectifs, comme sa vision, de se dire, ben bah voilà moi, en fait, ce que je kiffe vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, peut-être que j'ai un écosystème, j'ai avec d'autres clients, d'autres offres, etc. Mais ça me permet, en fait, de me donner euh, un, une direction et de me dire, bah, ça, à terme, je veux le déléguer, ça, je peux l'automatiser, le simplifier, là, je peux mettre en place des process, là, je vais structurer ça, etc. pour viser, justement, le fait de passer le plus de temps possible dans ta zone de kiff, quoi.
1: Ouais, carrément. Et euh, as, je trouve ça vraiment cool. Et du coup, est-ce que... Le... Parce qu'on a parlé beaucoup de l'orga, de la planification. Tout à l'heure, tu nous as parlé du notion. Mm -hmm. Est-ce que c'est cet outil qui t'a permis de remplacer totalement tes boulets de journal et tes journaux et de systémiser un peu ton entreprise, de mieux planifier, t'organiser, de tout retrouver dans un seul endroit Ou est-ce que tu gardes encore un peu de papier Comment, euh... Qu'est-ce que ça t'a apporté réellement, du coup, cet outil
0: alors, clairement, aujourd'hui, au niveau organisation, tout est dans Notion, pour moi, euh, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, euh, je gère vraiment euh, tout. et le, fin, Ce côté centralisation, en fait, d'avoir tout au même endroit, c'est un gain, je trouve, de temps et de charge mentale, surtout, qui est énorme. Euh, le problème des papiers, des carnets, euh, c'est qu'il n'y a pas de fonction recherche aussi. Donc, enfin... Euh, je ne sais pas toi, moi, ça m'est déjà arrivé un, un nombre incalculable de fois hein, d'avoir un carnet, de noter un truc dessus, une idée, tout ça. Mmh. Et puis après, euh, trois semaines plus tard, de me dire, tiens, ouais, je l'ai noté quelque part. Hmm. Dans quel pas. carnet déjà, parce que j'en avais 12, et sur quelle page Et là, on est parti pour une recherche de trois heures.
1: <rire> on
0: parle pas. Voilà. Euh, donc, clairement, aujourd'hui, là-dessus, tout est sur Notion. Je garde un carnet euh, de journaling. Euh, mais c'est vraiment euh, pour le coup juste parce que euh, j'aime bien le, le côté papier euh, de ce côté-là, mais ce n'est pas forcément des informations que j'ai besoin de ressortir pour d'autres choses, et euh, c'est vraiment pour euh, mon journaling du matin, où je préfère euh, pas être forcément devant un écran, je prends un petit peu de temps. Là, en ce moment, tu vois, c'est au bord de la piscine, plutôt sympa. Et, euh,
1: Il, Il y a Paris, hein, plein milieu de quartier, voilà. <rire> la station de métro.
0: Mais sinon, euh, sinon aujourd'hui, tout, effectivement, est dans Notion. Euh, tout est centralisé. C'est euh, vrai que le fait d'avoir un outil qui soit digital, que je puisse connecter avec d'autres applications aussi, euh, je sais que voilà, j'ai tout au même endroit, à portée de main. Euh, si, dès que j'ai une idée, je la note euh, depuis l'application sur mon téléphone directement dans Notion, je vais la retrouver. Euh, je sais que voilà, ma to-do, elle est dedans. Si je note quelque chose sur Google Agenda, ça arrive euh, automatiquement. Euh, si je fais une vente, ça arrive automatiquement dans mon suivi financier. Enfin, il ouais, y a pas mal de choses mises en place pour que euh, toute l'info, en fait, elle soit là. Oui,
1: carrément. Et euh, du coup, comment tu en es arrivé à, à utiliser Notion Parce que tout à l'heure, tu disais que bah, tu étais venu de l'organisation et que tu avais découvert cet outil. Euh, ça a réellement, radicalement changé ta vie, tant perso que pro. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as adopté cet outil avant tout alors, moi, Quels au sont début... les avantages pour toi, en tout cas, à mmh. cet outil tu vois
0: Pour moi, le gros, gros avantage, c'est, euh, un, la centralisation, le fait de pouvoir tout mettre à l'intérieur et, en fait, qui est lié à la flexibilité euh, et euh, la personnalisation, en fait, à 100 de l'outil, puisque l'avantage qui peut être vu aussi comme un inconvénient avec Notion, c'est qu'on démarre de zéro, on part avec une page blanche. Donc, du coup, en gros, tu peux tout créer. Avec des petits blocs, tu joues au Lego, tu peux créer toute une structure, tout un système. Bon, tu peux partir aussi d'utiliser des templates déjà existants pour te permettre de ne pas partir de zéro. Mais en fait, ce côté fle flexibilité, pour moi, c'est vraiment le gros gros avantage qui permet justement de créer quelque chose complètement adapté à ton besoin. Parce que bah, du coup, il n'y a pas de recette miracle, d'outils miracle, de trucs miracle en termes d'organisation. L'objectif, c'est vraiment d'adapter ça à ton besoin ces besoins-là, ils évoluent aussi. Et du coup, en fait, cette flexibilité, moi, je trouve ça génial parce que, bah, du coup, tu peux créer quelque chose à ton image et le faire évoluer en plus en fonction aussi de toi, ta propre évolution. Et moi, aujourd'hui, mon outil, mon espace Notion, il évolue aussi avec le temps. Euh, il ne ressemble pas forcément à l'espace que j'avais il y a un an, euh, qui ne ressemble pas à l'espace que j'avais il y a six mois. Enfin... Parce que, voilà, ça évolue naturellement. J'améliore en fonction aussi de ce dont j'ai besoin, des, euh, des autres outils que j'utilise, de euh, mes besoins au niveau business. Je crée des choses, je rajoute. Il y a la possibilité... Enfin, en gros, rien ne se perd. Dans Notion, tout se transforme. Donc, euh, tu peux très bien écrire une ligne de texte en mode j'ai une idée, j'écris euh, une ligne dans un coin, transformer ça dans une, en une page, en un seul clic pour pouvoir mettre plus de détails. Puis, euh, le transformer après en, dans une base de données, en faire tout un projet, le déplacer, etc., donc, cette fluidité, en fait, cette flexibilité, je trouve que c'est vraiment le gros, gros avantage en fait, de l'outil. Parce que du coup, c'est un outil qui s'adapte à toi. Et tu n'es pas obligé de te contraindre en fait, à l'outil. Il y a quand même des limites. Hein. Il ne fait pas le café, tout ça, tout ça. Mais euh, par rapport à d'autres outils que j'ai pu tester, pour en avoir testé quelques uns quand même, euh, c'est vraiment le gros truc que je trouve génial, en fait.
1: Ça me va qu'il ne fait pas le café encore, parce que sinon, euh, je passerai mon temps avec de la caféine dans le sang. <rire> Euh, ouais mais c'est je trouve ça aussi super cool et d'autant plus que tu vois on appelle ça un outil no code c'est qu'en fait t'as rien à programmer derrière à... à rentrer des lignes de code c'est pas aussi compliqué que beaucoup d'autres logiciels des... c'est pas une usine à gaz comme peut l'être tu vois un wordpress par exemple quand tu veux faire ton site internet oui. ça reste un outil qui est hyper interactif, facile à prendre mmh. en main euh, qui paraît moche au premier abord mais comme tu le sais plus tu vas rentrer dans la personnalisation et l'utilisation, parce que c'est un peu comme tout, tu vois, comme tu disais, le fait d'apprendre à se connaître, c'est aussi le fait de commencer, d'itérer, peut-être mmh. des fois de se casser la gueule ou de se cramer, et de recommencer avec les notions euh, bah, de fait d'avoir testé, commencer et pouvoir améliorer avec le temps, parce que tu ne peux pas créer comme un produit ou comme n'importe quoi que tu essayes de créer aujourd'hui. Tu ne peux pas créer sans avoir testé avant, euh, d'avoir pris en main, d'avoir pris tes feedbacks ou ceux des gens qui t'entourent, et de recommencer à nouveau ou de juste améliorer sans recommencer tout à zéro. Quoi. Mais ah. euh, c'est un outil, oui, qui paraît bizarre pour certains ou moche au départ. Euh, je fais partie des personnes qui t'ont dit, j'arrive pas à utiliser ton quand <rire> On a commencé à s'organiser pour la BSB. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. L'outil m'a tiré trop. Putain, c'était une galère pour moi. Je ne comprenais rien. Il fallait que je mette mon nom avec la base de données. Je dis, mais attends, là, je ne peux pas le taper. Et là, en fait, il fallait juste que je fasse un clic. Le mec n'avait rien compris. <rire> euh on parlait, euh, on parlait de la productivité tout à l'heure et j'ai oublié de l'introduire, mais tu as fait un template Notion euh, offert du coup qui est accessible sur ton site. Je mettrai le lien en description. Ouais. Et pour ceux qui veulent tester, du tu as aussi une formation gratuite liée à Notion ouais. pour commencer à prendre en main l'outil. Euh, pareil, les deux liens seront en description. Si vous voulez tester, commencer un peu à mettre de la productivité ou regarder un peu ce que fait Milena et euh, peut-être performer sur Notion, vous retrouverez tous les liens dans la description. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous euh, de mettre en place, c'est vrai que j'avais récupéré aussi moi des, le calendrier de l'avant que tu avais fait. Il encore des choses que j'utilise, il y en a. <rire> je me suis que tu bien éclaté. Il ouais. euh, y en a que je n'ai pas mis en place, mais qui sont toujours stockés euh, de côté, tu vois, et que je regarde de temps en temps. Et c'était mmh. vraiment génial. En tout cas, tu as créé un truc qui était assez ouf. Restez connecté pour la prochaine période de Noël, peut-être qu'il y aura un truc de... <rire> <intéressant, quoi. rire>
0: Ah, mais on peut faire des trucs de ouf avec Notion, c'est ça l'avantage. On peut faire ouais, des mais... trucs très simples et on peut faire des trucs très élaborés et c'est ça qui est cool aussi, ouais. tu
1: vois. Oui, mais tu vois, comme on, on le disait tout à l'heure en off, euh, on parlait un peu des différents outils et de voir qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas besoin d'un site, d'avoir un système qui est ultra rodé mmh. pour vendre tes premiers produits euh, et de voir que certains, des fois, te disent « Envoie juste un Google Doc tu vois, pour faire ta page de vente. » Mais en fait, aujourd'hui, je peux même faire une page de vente sur un Notion, qu'elle soit en ligne. Ouais. Accessible avec un bouton qui t'envoie vers un bon de commande sans acheter un énième outil parce que ça reste une version classique. Euh, et après, tu as les versions pro ou autres. Mais déjà, même la version standard est déjà ultra accessible, ultra poussée. Tu peux déjà aller très loin. Bref, mm. tu peux tout faire.
0: C'est vrai que c'est aussi un des gros avantages de cet outil c'est que la version gratuite, en fait, elle te donne quand même accès à toutes les fonctionnalités. Là où tu es limité, c'est sur le stockage de fichiers et la collaboration. Mais tu peux quand même collaborer, tu peux quand même faire déjà pas mal de choses et tu as des limites. Mais du coup, c'est vrai que ça fait du coup un outil qui est quand même accessible à beaucoup de monde puisque bah, gratuit. Et, euh, et c'est vrai que voilà, tu peux en un clic, tu partages une page euh, au monde entier. quoi.
1: Ouais, Ou à ça, une personne
0: vrai. en particulier, tu as de la collaboration en temps réel, tu peux mettre des commentaires, c'est hyper, euh, hyper interactif.
1: Ouais, c'est vrai que nous, ça nous a servi même sur du brainstorming sur un projet collaboratif. Euh, C'était mm. hyper puissant parce que du coup, en, en parallèle, on, est, on échangeait beaucoup sur du WhatsApp ou du Insta. Mais le fait que chacun rentre euh, toutes les idées qu'on avait, qu'on puisse mm. et commenter des fois dessus euh, ouais. pour ticket direct de dire putain, celle-là, elle me plaît trop, comment on peut la mixer avec le reste euh, bah, Et c'est comme ça, tu vois, que j'ai appris à l'utiliser finalement. Mm. Tu yeah. vois, tu m'avais dit, ah, check les vidéos et tout. <rire> euh, je ne sais même plus si j'avais commencé à les regarder. Et en fait, le fait <rire> de l'utiliser de me baigner dedans et de me dire ok je lâche prise sur les vidéos parce que je sais que je vais juste regarder les vidéos et tu vois on en parlait tout à l'heure pour les livres ouais c'est cool j'ai lu 40 livres qu'est-ce que tu as mis en place j'ai lu 40 livres euh, et voilà c'est ça c'est qu'en fait au lieu de chercher à me former dessus j'ai déjà testé je me suis planté j'ai testé hop et le fait d'avoir fait ça sur ce projet ça m'a boosté à aller plus loin et tu vois comment ça m'intéresser de regarder et, euh, et je pense que c'est vraiment un truc intéressant. Donc, n'hésite euh, pas à prendre en main, télécharge l'application, check la vidéo de okay. Milena après si tu commences à te planter euh, <rire> et tu vas pouvoir aller plus loin encore après et réaliser que c'est un outil qui te permet de tout faire, juste à toi de définir quelle limite ou pas de limite, mais ouais. quelle direction, pourquoi il va te servir. Et Peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, tu partageais sur, sur les cahiers encore aujourd'hui. Je sais que j'ai beaucoup d'idées qui sont sur mes cahiers. <rire> Et aujourd'hui, je vide les cahiers pour les mettre sur du Notion, en fait. Je reprends ah ouais. mes cahiers et je dis, OK, je renregistre où Je les mets au bon endroit parce que je sais que quand je suis en voyage, des fois, je partais avec trois cahiers, quoi. <rire> je dis, mais ouais, c'est cool, mais en fait, tu pars avec un bagage cabine, trois cahiers, euh, OK, le mec, il se rajoute un kilo de poids pour rien, quoi. Et en plus des <rire> Pour fois, je peu que tu prennes des livres papier, c'est que... bon. <rire> ouais, et puis il suffit que tu bouges à un endroit, tu vois, comme tu disais, tout à l'heure, tu vas à la plage, il suffit que tu aies ouais. envie de faire ça, putain, tu n'as pas pris les cahiers. Parce que bah, tu n'avais pas cette idée-là à ce moment-là, mais au moment où tu arrives, tu n'as pas l'énergie pour faire ce que tu as prévu. Bah, du coup, tu fais euh, tu vois, tout ton vidage en mode base de données. Bah, tu es une quai, en fait ouais. et euh, ah, bah, C'est vrai que c'est l'avantage de tout connecter au même endroit. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous des smartphones, des clouds, euh, d'avoir la possibilité de perdre ton téléphone, de tout retrouver à un endroit Et là, c'est la mmh. même chose, en fait, finalement. Ah oui, tout est en ligne. ton cahier, donc. tu le perds, tu le laisses, tu l'oublies, euh, tu te fais taper ton sac, tu as tout au même endroit. Oui, Est-ce qu'il y a, tu vois, tout à l'heure, on parlait des, d'itérer, de, de tomber, de recommencer. Est-ce qu'il y a comme ça un, un échec ou une difficulté qui t'a marqué et qui t'a permis de, de ressortir grandi
0: derrière mmh. enfin, Je réfléchis. Le plus gros échec, ça n'a pas été un énorme échec en soi, mais euh, au niveau, en tout cas, de mon expérience entrepreneuriale, euh, la toute première formation que j'ai faite, je pense que, enfin, en fait, je n'avais pas du tout de notion. Euh, C'était avant la BSB. Euh, j'avais lancé mon petit blog et puis j'ai décidé de lancer une formation sur la procrastination parce que c'est un sujet que, sur lequel moi, j'avais eu pas mal de problématiques et je me suis dit, bah, forcément, ça va intéresser des gens. J'ai envie d'en parler. Euh, j'ai créé euh, ma formation pendant à peu près euh, cinq mois. Bon, j'étais en parallèle de mon travail salarié à plein temps. Hein. Je ne faisais pas ça à, à, à temps plein. Mais euh, du coup, j'ai fait à peu près toutes les erreurs du monde. C'est euh, tu sais, celles qu'on nous dit de ne pas faire dans la BSB que j'ai fait après. Tu sais, pas de, de, de travail sur son client idéal, sur ce que les gens y veulent, sur euh, tout ça. Non, en fait, j'ai créé un produit, une offre, parce que j'en avais envie, moi, sans me poser la question de euh, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment besoin et est-ce que dans la façon dont je l'amenais, euh, ça allait aussi euh, parler aux gens. Euh, je l'ai lancé, c'est-à-dire que j'ai envoyé un mail, voilà, <rire> j'ai fait un post sur Instagram et puis, euh, et puis voilà <rire> j'ai eu quelques, quelques élèves quand même mm. mais, euh, mais oui avec le recul, quand après j'ai compris, tu vois, j'ai travaillé un petit peu tout ce tout sur la vente, sur le marketing, sur la réflexion en amont, le client idéal, construire son offre, être, euh, voilà, échanger aussi avec les personnes, tout ça, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment fait toutes les erreurs, en fait, tous les trucs là qu'on dit de ne pas faire, j'ai tout fait là.
1: Ouais, c'est vraiment de, de rentrer plutôt dans cette écoute des autres. Mmh. Et de ne pas dire que tout ce qui a fonctionné pour nous ou ce qu'on pense qui pourrait fonctionner pour les autres, c'est une vérité absolue. Ouais. Et des fois, c'est pas que pour toi, c'est mal tombé. C'est juste que des fois, c'est juste une formulation qui est différente. Mm. Et ça, on ne le conscientise pas, mais je le vois même sur des entrepreneurs plus avancés aujourd'hui qui font encore cette erreur, en fait, ou se raccourcir de dire, putain, mais ça, c'était génial, ça m'a changé la vie. OK, mais comment les gens, ils voient ça aujourd'hui, tu vois mm. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu cette évolution, tu as eu cet état de conscience, et les gens, ils ne l'ont pas encore, en fait. Ils sont toi avant, et ouais. toi aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, qu'est-ce oui. que tu as mis en place à ce moment-là Ou ce que tu as mis en place après, en
0: fait Après, j'ai rejoint la BSB Academy. C'était <rire> une bonne idée. <rire> après, du coup, j'ai retravaillé sur... Bah, vraiment C'est pareil, j'étais très généraliste au départ, moi, avec mon blog. Je parlais vraiment d'organisation, de productivité, de façon très générale, et à un peu tout le monde. Pas forcément, je ne ciblais pas à ce moment-là forcément spécifiquement les entrepreneurs, c'est après coup vraiment en prenant ce temps pour réfléchir à qui est-ce que j'ai envie d'accompagner en fait, qui est mon client idéal, qui est la personne idéale avec qui je rêve de travailler. Euh, donc déjà, ça, ça a été un gros travail aussi euh, là-dessus et, euh, et derrière, euh, bah, mettre en place aussi, euh, bah, à être à l'écoute, comprendre aussi ce dont les gens avaient besoin vraiment et, euh, et mettre en place des, des outils, des produits, des choses qui euh, correspondent à ça et pas uniquement à ce que moi j'ai envie de faire. Et dans l'autre sens, tu vois par exemple, les template Notion que je propose aujourd'hui, au début le tout premier que j'ai créé, que j'ai créé, que j'ai vendu, pour moi, c'était pas un produit en soi. j'avais discuté avec une autre copine d'entrepreneur, je lui ai montré un truc rapidement, elle m'avait dit "Mais c'est génial ça, il faut que tu il faut que tu le fasses et tout." Elle avait partagé en story et plusieurs personnes qui lui demandent "Ouais, c'est trop cool, où c'est que je l'achète tu vois. Et elle me dit "Il faut que tu fasses un truc." Je dis "Mais je vais pas vendre ça. Ça me paraît trop facile, tu vois." Et c'est ce côté, ouais. en fait, après, quand tu es dans ta zone de génie, le problème, c'est que toi, ça te paraît limite facile, tu vois.
1: Ouais, c'est de réaliser... Mais c'est intéressant, ce que tu dis, ça, tu le vois... On le voit chez beaucoup, et je pense qu'on passe tous par là à un moment donné, de réaliser que ce qui est facile pour nous, c'est pas pour les autres, en fait. Exactement. C'est pas parce que pour nous, c'est facile ou que c'est une évidence que tout le monde, c'est aussi son cas, en fait. Mm. Et, euh... et ça, c'est un beau shift, en tout cas, de réaliser que bah, oui, en plus, ça peut aider quelqu'un d'autre, aussi oui. minime soit-il ou aussi euh, petit, ouais minime, que tu penses que ça peut être, bah, regarde à quel point ça peut aider les autres.
0: Ouais. Et c'est vrai que quand on est, en fait, dans notre truc, et bah, pour nous, ça paraît évident, donc forcément, tu vas te dire, bah, je ne vais pas vendre ça, tu vois. C'est limite n'importe qui peut le faire. Et en fait, euh, c'est en te confrontant, en échangeant aussi avec d'autres personnes, et donc là, clairement, aussi, le fait de s'entourer le fait d'échanger avec d'autres entrepreneurs, etc., c'est clé, euh, bah, c'est là aussi où tu te confrontes et tu réalises euh, parce que bah, des retours et des réactions des autres personnes, tu te dis « Ah ben bah, non, en fait. » Moi, c'est mes business friends qui m'ont dit euh, « Ah mais, euh, clairement, hein, tu me le fais et puis moi, je l'achète. Hein. » Là, je me suis dit « Ok, vraiment, tu achèterais ça, toi <rire> ?» Tu vois
1: <rire> là, Mais c'est là où, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu sors de ta propre pensée mm. et tu réalises qu'en fait, il bah, y a une demande parce que les gens, ils viennent te le demander. Même si pour toi ça paraît insensé, c'est que si les gens viennent te chercher pour tout ce que tu essaies de pas vendre, tu <rire> te de ce que je dit. Ouais. Ouais. <rire> c'est ce qui m'est arrivé en Espagne. En fait, j'y allais. <rire> allais sans rien, mais en fait, les gens me posaient des questions sur tout ce que je vends pas aujourd'hui. <rire> et de réaliser à quel point, bah, en fait, chacun d'entre nous avons d'énormes compétences et de réaliser que toi qui nous écoutes, tu as des compétences. Et juste de chercher et d'observer à un moment donné. Et de dire, OK qu'est-ce que les gens ils me demandent là mm. Et comme pour toi de dire ils me demandent un truc qui me paraît évident <rire> je le monétiserai en fait parce que pour eux c'est pas facile à faire Mais parce que toi tu as mis peut-être un, deux ans des centaines d'heures de recherche des milliers d'heures à passer à faire ça est-ce que ça devienne facile pour toi comme si tu passais tes vitesses en train de conduire ou d'acheter un billet d'avion les gens ils savent pas faire comme il y a des gens bah, tu vois pour toi qui savent pas utiliser Notion qui savent pas être productifs c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école, encore une fois. Non. On va t'apprendre à disséquer une grenouille en cours de SVT, mais on ne va jamais t'apprendre à être productif et à utiliser ton temps correctement.
0: Non. C'est dommage. Hein. Avoue que cool. ça serait plus utile que Pythagore. Hein.
1: On n'en parle pas, <rire> Pythagore. <rire> Je
0: ne
1: sais pas, tu préférais Pythagore ou le théorème de Thalès? Et...
0: Moi, j'aimais bien les maths, tu sais, donc bon. <rire> euh...
1: Mais moi aussi, j'ai appris à les aimer. Mais, euh... Mais c'est là où, oui, c'est quelque chose qui est intéressant aujourd'hui. Mais même, des fois, mmh. en études supérieures, ce n'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre. Absolument pas. Alors que, bizarrement, c'est quelque chose que, quelle que soit l'activité que tu fais aujourd'hui, que tu sois salarié ou entrepreneur, c'est quelque chose qui est utile dans tout ton quotidien. Mmh. Tu amènerais ça dans le monde du salariat. Que les gens soient plus productifs, bah limite, les gens euh, travailleraient moins. Ben oui. Ou seraient plus épanouis.
0: Mmh. Complètement. Ah bah dans le monde du salarié, il y, y a de quoi faire. Hein. En avoir fait partie un petit peu, je pense que la, la réunionnite, les projets à rallonge avec 50 personnes euh, qui n'avancent pas d'un poil, <rire> tout ça, tout ça, euh, je pense, ouais. niveau productivité, il y a de quoi faire.
1: Les heures passées au café, à discuter, mmh. c'était ça, ça. Oui, les réunionnites aiguës, putain. <rire> Mais, Mais... c'est les expériences qu'il faut qu'on prenne en compte aussi, nous, pour. Euh... Tu vois, les structurations d'entreprise ou à terme. Okay, mm. Qu'est-ce que finalement, j'ai vu, que j'ai expérimenté qui ne fonctionnait pas et qui m'a moi-même énervé ou qui ne me plaisait pas et de ne pas reproduire ça. Et souvent, on va reproduire ce même schéma. Tu vois.
0: Mm. Complètement. Euh,
1: grave intéressant, en tout cas. Mm. Je pense qu'on a, on a fait un, un très bon tour. Ça fait 1h05 est <rire> en ensemble. Tu vois, je t'avais dit une petite heure. Au final, on a déjà explosé. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une, une ressource sur la productivité euh, qui a été un, un game changer ou que tu sais qui peut être intéressant pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être euh, commencer à, à s'y intéresser ou à évoluer là-dessus
0: Alors moi, bon, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur le sujet. Il y a euh, un auteur que je trouve très, très intéressant et maintenant, je sais que ses livres existent en français. Je ne les ai pas lus en français, moi, je les ai lus en anglais. C'est euh, Michael Hayat. Okay. Euh, alors, je ne connais pas les noms en français, mais en anglais, il a deux livres... Euh, notamment uh, the, Your Best Year Ever et uh, Free to Focus, okay. et euh, qui sont euh, hyper intéressants euh, en termes justement de toute cette conceptualisation. Bah, il a toute une théorie sur les objectifs, qui sont les objectifs euh, smarter. C'est euh, un dérivé un peu des objectifs euh, smart avec euh, euh, des, des, des petits ajouts que je trouve euh, très intéressants, et euh, toute une méthodologie aussi, bah, justement, ce concept aussi de revue euh, hebdomadaire, qui est repris dans, dans pas mal de, de bouquins aussi de productivité. Euh, tout ce travail un peu sur la zone de génie aussi. Enfin, vraiment, c'est pour le coup deux livres que je trouve assez euh, applicables, pour le coup, avec plein d'idées intéressantes et euh, ouais, que je peux recommander à, à 100%. Ok,
1: top. J'ai à faire un tour, je connais, Ayat, mais je, les deux livres ne me disent rien. C'est étonnant. Je vais aller voir. Je vous mettrai les liens au bio, ça vous évite de revenir à mmh. l'arrière. Vous les retrouverez plus facilement. Euh... Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais écouter après toi sur le podcast
0: Une personne que j'aimerais écouter après moi hum... Je ne vais pas réfléchir à ça, attends.
1: Hum. Vas-y, ce te vient. Hum
0: -hum. Hum... Par rapport à toutes les thématiques... Bon, Aline, tu l'as déjà eu, donc euh... <rire> c'est bon, elle est déjà passée. Hum... Je dirais euh, euh, Leïla, de fruit de ta Passion. Okay. Ça peut être intéressant.
1: J'arrête checker. Top, merci pour ça. Et euh, j'ai une petite question signature. Vas-y. Je n'auras pas préparé. Quelle <rire> est ta définition d'un leader, Mylène
0: mm -hmm. Définition d'un leader ou d'une leaduse. Une, leaduse. <rire> euh, une personne qui inspire et qui embarque les gens dans sa vision. J'aime ça. <rire> euh,
1: J'aime beaucoup. Ce qui est cool, en fait, à chaque fois, c'est que vous avez tous une définition différente, mais que ça va <rire> tous dans la même direction. Ça, je <rire> kiffe. <rire> euh, je tiens à te remercier. On vient de passer euh, une heure et sept minutes ensemble. De très beaux partage euh, Je tiens à à remercier du temps que tu m'as accordé. Encore une fois, vous retrouvez toutes les descriptions et les liens pour retrouver Milena sur Insta, son site et les ressources dans le lien. Donc comme ça, vous n'avez pas à rechercher. Je vous mets tout. Vous avez juste à checker la description. Merci encore pour ce oui. moment et j'ai une petite habitude. C'est que j'aime bien okay. laisser le dernier mot à mon invité. Donc c'est oui. un message à faire passer. <rire> L'antenne est à toi.
0: Merci. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour cet échange, et notre échange d'une heure avant, <rire> avant notre pré-échange, euh, du coup, pour clôturer. Euh, bah, par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense que, ouais, n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir à, justement, où est-ce que vous voulez aller, parce qu'au final... Euh, Enfin, pour moi, c'est vraiment ça aussi. La productivité, c'est ce qui vous. c'est avancer dans la bonne direction et avancer du coup vers là où vous voulez aller. Mais si vous ne savez pas où vous voulez aller à la base, euh, on peut vite tourner en rond, donc ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien d'essayer de mettre en place plein plein de méthodes euh, d'organisation, d'optimisation, de gagner trois minutes par-ci par-là. Si derrière on ne sait pas où est-ce qu'on veut, est qu veut se rendre, quoi. quel est le cap.
1: Merci. La pour première ce chose de à le faire. <rire> Et eh bah ben, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à mardi pour un prochain épisode. Ciao.
0: Merci. Ciao.